0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Henry Carrera, pastor asistente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Vamos a tener la reflexión del día de hoy, eh, viernes 25 de junio del 2021. Vamos a estar reflexionando en el pasaje de Números, capítulo 25, y hemos querido titular a este evocional Celo por Dios. Este, este pasaje comienza eh, estando... Israel acampando en la arbolea de las Acacias, cerca de Moab. Y el pueblo dice este texto que se enredó en inmoralidad sexual con las mujeres boabitas y adoraron a sus dioses, incluyendo a Val de Peor. Dios mandó a Moisés que hiciera ejecutarlos participantes de esta apostasía. A pesar de esta amenaza de ejecución, un israelita introdujo desvergonzadamente a una mujer madianita en su tienda. Fines, el hijo de Eleazar, se enfureció ante este ultraje y alanció a ambos. Como recompensa por su celo, se prometió a Fines, un sacerdote un sacerdocio perpetuo, y Dios acusó a los madianitas por esos dos incidentes y mandó a los israelitas que tomasen venganza contra ellos. Fíjese que en el versículo 1 eh, muestra el gran desafío que Israel tenía que enfrentar. El problema más peligroso para Moisés y Josué no era el ejército armado de Jericó, sino la continua tentación de transigir con las religiones y culturas paganas de los cananeos. La Biblia no menciona cómo los hombres israelitas se involucraron en inmoralidad sexual, pero sí podemos afirmar que allí estos hombres perdieron la cabeza con las mujeres del lugar. Sin embargo, sabemos que la prostitución sagrada era una práctica común entre las religiones cananeas. Ahora, a todos nos encanta recibir invitaciones, ¿verdad? Nos sentimos tenidos en cuenta y valorados, pero hay invitaciones que matan. Imagínense qué contentos se pusieron los, mu los muchachos de Israel cuando, entre comillas, las simpáticas y tiernas chicas de Moab fueron a invitarlos para una, entre comillas, fiestita privada. Era algo nuevo para ellos. Dios siempre les había prohibido, prohibido y prohibido. Y ellos, pobres chicos de, de iglesia, no conocían nada de lo que era, entre comillas, divertirse en serio. Se la pasaban encerrados en sus aburridos eh, tabernáculos, ¿no? Pero ahora, gracias a estos bomboncitos femeninos, ellos disfrutarían en serio. Por fin libertad, ¿no? Pensaría. Y, y por fin música, y cerveza, y baile, y striptips, y sexo, y más sexo, y hot, 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 ¿no? Y sacrificios a los dioses paganos, y adoración a Satanás. ¡Wow! ¡Qué fiestita! ¡Qué mujeres! Y pronto estos varones estuvieron hasta el cuello en las prácticas de la cultura pagana. Su deseo de divertirse y pasarla bien los llevó a fallar en su compromiso espiritual. Ahora, a estas alturas de la reflexión yo le pregunto, ¿ha usted suavizado sus normas morales para justificar sus deseos? ¿Ha usted rebajado? sus convicciones morales para eh, in, involucrarse ¿no? en cosas que no conviene. Fíjese que resulta que esta combinación de pecado sexual e idolatría fue idea de Balaán, el, el vidente, el profeta. Mire usted este número 31, 16 y lea usted Apocalipsis capítulo 2, verso 14. sí. El mismo Balán que acababa de bendecir a Israel y que parecía estar de su lado. Es fácil comprender por qué los israelitas se descarriaron. Balaán parecía decir y hacer lo correcto, al menos por un tiempo. Ese tiempo que narran los capítulos 22 al 24 del libro de Números. Solo cuando les causó un gran daño en su vida personal y en su nación, fue que los israelitas se percantaron de que era un hombre malvado. ¿Qué aprendemos de esto? Que debemos de asegurarnos de evaluar tanto las palabras como los hechos de quienes nos ofrecen ayuda espiritual. Aquellos que nos buscan ayudar espiritualmente tienen que tener un testimonio de integridad en lo que dicen y en lo que hacen. Ahora, Baal era el dios más conocido en Canaán, la tierra en la que Israel estaba a punto de entrar. Era el dios de las lluvias y de las cosechas, representado con la forma de un toro, un símbolo de fuerza y fertilidad. Durante los años que los israelitas vivieron en Canaán, continuamente fueron atraídos al culto de Baal, en el que la prostitución jugaba un papel importante. Ahora, fíjese que la frase llevó a una madianita su carpa significa que la llevó para tener relaciones sexuales con ella. Sinri, que se menciona en el versículo 14 que es un israelita despreció la ley de Dios de tal manera que llevó a una mujer al campamento descaradamente pero usted sabe que este Sinri teniendo relaciones sexuales con esta mujer madianita fue muerto y fue muerto por causa de su pecado y aprendemos de esto que Dios no pacta con el pecado. Eso usted ya lo sabe. no Recuerde que usted es santo. Y si usted y yo somos santos delante del Señor, entonces no contaminemos nuestra vida con absolutamente nada que pueda ir en contra de nuestra integridad. Ahora, de la historia de Fines, aprendemos que cierto tipo de enojo es apropiado y justificado. Fines se enojó a causa... De su celo por las cosas del Señor. Ahora bien, yo quiero hacerle unas preguntas aquí. ¿Cómo podemos nosotros saber si nuestro enojo es apropiado o si se debe a reprimir? Mire, cuando usted se enoje, hágase estas preguntas. ¿Por qué estoy enojado? Primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué estoy enojado? Segunda pregunta. Estando ¿Están siendo violados mis derechos o los de alguien más? Esa es la segunda pregunta que tenemos que hacer. ¿Están siendo violados mis derechos o los de alguien más? Tercera pregunta. ¿Se está pervirtiendo la verdad? Es decir, ¿se está pervirtiendo una enseñanza de Dios? Mire, si solamente son sus derechos los que están en juego, será sabio mantener su enojo bajo control. Sin embargo, si es la verdad, y ojo con eso, ¿eh? si es la verdad de las escrituras, su enojo puede ser puede, puede tener justificación. Así es. Ahora bien, recuerde que la violencia y la venganza por lo general no son el mejor vehículo para expresar su enojo. Y el caso de Phoenix que vemos en la palabra de hoy, este, es excepcional, es excepcional. Si en realidad nos estamos transformando más y más a la imagen del Señor Jesucristo, el pecado debe molestarnos. ¿Cómo este pecado le fastidió a este Fines? Ahora, el acto de Fines sirvió como acto expiatorio para la nación de Israel. O sea, el acto de Fines purificó al pueblo. Causó que el castigo divino cesara, porque Dios había mandado una plaga y estaba muriendo mucha gente. Por esta razón, sus descendientes llegarían a ser los sumos sacerdotes de Israel. Así sucedió mientras existieron el tabernáculo y el templo. Fines y sus sacerdotes fueron aquellos que quienes asumieron el sumo sacerdocio para bendición de la nación de Israel. Ahora, termino haciendo una pregunta. ¿Tiene usted también celo por las cosas de Dios? Yo espero que sí. Punto final para la reflexión del día de hoy. Eh, que el Señor pueda seguir bendiciendo su vida y su familia. Conmigo Dios mediante será hasta el día lunes. Dios le guarde.